0: Bienvenidos a Emociones con vos. Compras compulsivas. Un problema que muchos están banalizando y que seguramente ha afectado la emoción y los estados de ánimo de muchas personas a lo largo del tiempo. Las compras compulsivas no son asunto sencillo. Incluso empezar a comprender la diferencia entre compras compulsivas y acumulamientos compulsivos se vuelve algo complicado. Creo que todos... Hacen compras, así obtenemos elementos, pero distinguir entre lo necesario y el deseo es muchas veces un reto mayor. Para algunas personas las compras se convierten en acciones compulsivas. Esa compra compulsiva es un deseo muchas veces incontrolable, pero llega a ese grado de incontrolable muchas veces cuando ya pasó una serie de procesos donde tal vez gastaste grandes cantidades de tiempo y dinero en esta actividad. El control de tus emociones, sobre todo en el tema de gestionar los impulsos o gestionar incluso la dopamina que te levanta una compra, es algo peligroso. Dicen algunas personas que cuando uno ya lo tiene todo, lo único que queda es empezar a comprar personas, Incluso el posible reto que implicaría el estar retándose a uno mismo. ¿Cuáles son entonces las cuatro etapas que varios estudios identifican claramente como las etapas de las compras compulsivas? Uno es la anticipación. Comienzan los pensamientos y las necesidades y los deseos de conseguir algo pueden enfocarse en un producto o en el mero acto de ir de shopping, vitrinear, en general, ya sea en tiendas físicas incluso e incluso e-commerce. Tal vez incluso la experiencia compulsiva se vuelve mi canal, o sea, tanto online como offline. La preparación, se realiza la investigación y la toma de aparentes decisiones racionales, pero muchos de ellos basados en sesgos cognitivos, como ya lo hemos dicho en Emociones con Vos. Una persona puede analizar ventas o debatir sobre a dónde ir, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Se realiza el momento de la compra como tercera etapa. La persona se siente en un estado de ánimo como si drogada o drogado estuviera. Entra en una especie de trance y este trance se favorece porque varios establecimientos físicos ponen música, aroma, dependientes o personas, empleados que te tratan bien. ¿Qué otra cosa ocurre? Bueno, esto no es exclusivo de las tiendas físicas. Las tiendas online tienen una página de despegue. Una tienda que parece más una especie de catálogo como aeropuerto, donde tú llegas y compras o no compras. Pero todo lo que hagas deja un rastro que puede ser analizado y, por supuesto, las empresas utilizan esa base de datos para empezar a tomar mejores decisiones financieras. Ahora, si esto no es suficiente, lo siguiente que para muchos tiene es que cuando se convierte esto en un problema? Bueno, tal vez cuando nos sobra dinero, cuando otras personas empiezan a hacer comentarios acerca de tu uso excesivo con respecto a las compras, comprar situaciones o cosas que no puedo pagar. He sobregirado mi cuenta bancaria comprando cosas y cosas, tal vez con la justificación ideológica de que las necesito. Siento ansiedad los días que no salgo de compras. Pago apenas el mínimo de mis tarjetas de débito o de crédito, pero sigo comprando cosas. ¿Cómo se relacionan entonces las personas? de compras compulsivas con el almacenamiento compulsivo. Ambos procesos bastante adictivos. Las personas que compran compulsivamente pueden comprar tantos productos que terminan en ese almacenamiento que ya no saben qué hacer. Básicamente, ¿qué ocurre? Bueno, las compras compulsivas tienen un proceso donde te enfocas tienen una motivación intrínseca y extrínseca de la cual se tiene claramente investigado los procesos y por eso varias de las empresas utilizan esta situación. Poco o ninguna conexión llegas a realizar con lo racional. Están disponibles, accesibles, asequibles en muchas ocasiones. Las compras compulsivas están mucho más ligadas a los géneros femeninos, a las mujeres, pero el acumulamiento compulsivo es más común en los hombres. Los productos que acumulan los hombres llegan al punto de que se ve comprometida la funcionalidad del hogar de la persona. Incluso hay una fuerte conexión emocional con los productos y tal vez por eso te preguntes por qué existen varones que aprecian tanto su motocicleta o algún jersey, zapato. Bueno, hay un enfoque particular en el producto. O sea, es una especie de conquista del logro de obtenerla. Por eso, muchas empresas deciden poner algunas restricciones para que no sea fácil este compra de producto en un pensamiento más del tipo varonil pero que disfrutes el proceso de compra así logra una especie de bucle de enganche y entonces se puede relacionar tal vez las compras compulsivas y los acumulamientos con algunos trastornos y problemas mentales las personas que tienen trastornos por compras compulsivas con frecuencia cumplen algunos de los criterios con otras situaciones por ejemplo trastornos de ansiedad trastornos del estado de ánimo y del humor, algunos trastornos por abuso de sustancias, problemas alimenticios, alguna variedad de trastorno en el control de impulsos, ADHD. El gasto excesivo puede ser un síntoma de trastorno de personalidad marginal, dicen algunos. Incluso los brotes de gastos pueden ocurrir durante episodios maníacos del trastorno bipolar. Sin embargo, es diferente al trastorno de compras compulsivas y los brotes de gastos en general se detienen una vez que ha finalizado el episodio maníaco. Incluso las compras compulsivas con frecuencia son impulsadas por un sentimiento de ansiedad, pero muchas personas llegan a relacionar esto con depresión o baja autoestima. ¿Cómo tratan algunos de los profesionales de la salud clásicos las compras compulsivas? Bueno, Entienden que hay un trasfondo donde lo obsesivo y lo compulsivo se nutre, mientras que en otras se relacionan con el control de impulsos. Eso es lo que van tratando. Se determinan en una serie de entrevistas y de investigaciones. En muchas ocasiones existen algunas estrategias físicas y reales para irlo gestionando quitar o no quitar el dinero en efectivo para que sea visible como ya lo dice algún libro de alguna manera las tarjetas de crédito ayudan y favorecen cierto tipo de procesos de compra hay algunas personas que consideran que la terapia cognitiva conductual los grupos de apoyo organizados eh, deudores anónimos y otras formas para tomar el control sobre tus gastos pero sí. La adicción a las compras compulsivas es algo que, para algunos sociólogos, es una de las enfermedades o de los problemas modernos del siglo XXI. La característica central de la compra compulsiva se referencia a la aparición de deseos intensos y a veces incontrolables por comprar objetos que las personas pueden llegar o no a necesitar. Y de hecho, en el o no está la clave. La acción de comprar alivia muchas veces la atención de la persona y le genera un placer, aunque después de alguna manera este placer es solo la bandera o la punta del iceberg de un símbolo. Y después ocurren el surgimiento de sentimientos como la culpabilidad, el arrepentimiento y el autorreproche causados por la incapacidad de afrontar de manera eficaz esta impulsividad. Las personas que presentan compras compulsivas suelen iniciar sus conductas de compra al inicio de la edad adulta, es decir, el gran grueso que se tiene identificado de la población que tiene estos problemas están entre los 18 y los 30 años. Habitualmente estas personas optan por hacer procesos de compras solos y los objetos que suelen comprar también los suelen presumir. En la mayoría de las ocasiones son para consumo propio. En el caso de las mujeres, los principales artículos comprados suelen ser productos culturales asociados a ellas, como las joyas, la ropa, las bolsas, el calzado o la perfumería, mientras que en el caso de los hombres suelen ser objetos de electrónica, accesorios y otras situaciones. Sí, la pandemia del COVID-19 impulsó mucho de estos procesos. Reducción de la ansiedad farmacología, autocontrol, son parte del de tratamiento de la compra compulsiva. Pero si existen problemas, también existen tipos de compradores compulsivos. Muchas personas se sienten identificadas por estas situaciones. Gastos estratosféricos a niveles de cada uno porque no tienes que gastar más de un millón de dólares para considerar que eres extravagante y lujoso muchas ocasiones hasta pierdes la noción de la realidad la noción de cuánto cuesta simplemente vas haciendo los procesos incluso a las personas que se les considera parejas trofeo ya sea mujeres trofeo o hombres trofeo pierden la noción de y empiezan a gastar demasiado, convirtiéndose en una carga peligrosa para aquellos auspiciadores o patrocinadores. Nadie o ningún género está exento de un apetito de comprar alguna situación. Y puede ser algo que produce vergüenza, pero cuando socialmente se le quita la carga, ya no hay tanto el juzgar, el compulsivo y el impulsivo, que son algunos rasgos que comparten con algunas patologías, empiezan a preguntarse, pero no es lo mismo, y empiezan a compararse contra las personas que no tienen estos hábitos o con otras personas a las que consideran con peores hábitos, de ahí los tipos de compradores compulsivos. Existe un patrón altamente emocional. Personas que compran en función de su estado de ánimo, es decir, se premian cuando están muy contentos o compra para dejar de sentirse mal. Existen personas que se consideran más básicas y clásicas y compran artículos relacionados con las necesidades básicas de todos los días, pero de forma exagerada y de ahí tal vez se relacionan con los acumuladores, con las personas que juntan cupones o que buscan de manera compulsiva el mayor descuento posible. Existe un patrón social o el, este tipo de comprador compulsivo social son individuos cuya motivación para comprar es la convivencia y la socialización como incluso muchas de las drogas recreativas también existe la autocompra este tipo de comprador compulsivo ni siquiera sabe por qué aunque la realidad es que busca subir su autoestima de alguna manera y de hecho algunas investigaciones consideran que no es el autoestima el que sube sino más bien tiene que ver con el ego. Opciones y estrategias disponibles para ayudar a los compradores compulsivos. Se requiere apoyo profesional de psicólogos, psiquiatras, expertos en adicciones y de psicólogos conductivos conductuales. Terapias grupales, individuales y una red de amigos y familiares que ayuden sería importantísimo para evitar llegar al trastorno psíquico o psiquiátrico. A la fecha, los manuales psiquiátricos no incluyen la compra compulsiva como una enfermedad. Sin embargo, es muy parecida neurobiológicamente a lo que es el juego compulsivo. A veces existe, a veces no, y hay un refuerzo intermitente. Incluso existe un condicionamiento bastante clásico y algunos hasta operante. Al respecto, existen comisiones contra el control de eh, drogas que tienen esta situación. Igual que los juegos como una situación que requiere tu atención. El diagnóstico es una preocupación maladaptativa e impulsiva por comprar o no comprar. Pensamientos intrusivos en la vida cotidiana, irresistibles y a veces sin sentido. Debido a la gratificación que lleva y sobre todo a esa gratificación inmediata, el estatus que genera es un perfil de personalidad bastante neurótico pues se busca el reconocimiento de los demás, la validación y la visualización de los demás a través de la aprobación por tener ese producto. Y casi siempre pueden llegar a ser el último celular, la ropa de marca, la situación de última generación, lo más nuevo, lo más caro, lo más exclusivo. Una persona de alguna manera normal, y tú sabes que el normal está entrecomillado porque no necesariamente... Eh, es bien visto por la comunidad científica, pero una persona que no tiene estas situaciones siente placer, sí, al adquirir un producto porque ha tenido que juntar esfuerzo, dinero y tiempo para obtenerlo. Pero una persona que es compradora compulsiva es más complicado. En este caso, los afectados por dichos trastornos constantemente sienten ansiedad de adquirir productos y al obtenerlos disminuye la sensación placentera. Como cualquier otra droga, droga. la habituación al estímulo les va generando una mayor necesidad o un mayor deseo de consumir más cantidades. Si antes lo hacían cada mes, ahora lo van a hacer cada 15 días. Y luego posiblemente poco a poco, cada una vez cada semana. Y luego una vez diario, tal vez dos veces diario. Es más, existen alteraciones cognitivas en el individuo que afectan su toma de decisiones. Tu cerebro empieza a funcionar para que esa función se convierta en primoldear. Esta función se encuentra en la porción prefrontal del cerebro, donde se incluyen los neurotransmisores como la serotonina y la ya mencionada dopamina. En el caso de los afectados, las sustancias no trabajan eficientemente en los cerebros. Nivelar esta, estas sustancias sería una de las situaciones más importantes para los tratamientos, pero por supuesto, este es un podcast de reflexión para encontrar esa información que necesitamos antes de prejuzgar, antes de estar solo hablando y juzgando a las personas por sí mismas, sino más bien entender qué ocurre y que también están siendo favorecidas. Algunos comportamientos por los algoritmos, por los pensamientos, por gente que ha investigado perfectamente cómo se comportan algunas personas. Y lejos de ayudar de alguna manera socialmente, utilizan esa información para vender más. Emociones con vos el podcast gratis que encuentras en Spotify, en Google Podcast, pero también en YouTube, en Amazon Music Audible, en el podcast Apple iTunes. Estamos en Anchor FM, en Deezer, estamos también en canales como Spreaker y iHeartRadio. Suscríbete y escucharás los más de 500 podcasts relacionados con las emociones, la inteligencia emocional. Y este conocimiento que debemos de tener sobre algunos procesos que ocurren en nuestra mente. Te envío un saludo. Nos escuchamos el día de mañana.